0: Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir.
1: Le acabas de dar play al podcast de Regina Carrot. Atrévete a vivir, aprende y supera tus límites de la mano y la voz de especialistas que te ayudarán en temas de bienestar, mindfulness, relaciones y superación personal. Ese empujón que necesitabas para ahora sí atreverte a vivir con Regina Carrot.
0: Hola a todos, estamos de vuelta en este gran podcast de Atrévete a Vivir. Los saluda Regina Carrot, su zanahoria favorita. Y en este episodio número 4 les voy a platicar las tres señales para saber si tu sistema inmunológico está débil con el doctor Juan Rivera. Estoy emocionada porque hablamos también en este podcast de bienestar. Me encanta traer a los expertos y especialistas que hablen de temas que nos favorezcan a todos y más en estos tiempos de crisis de prevención que creo que es importante siempre saber y detectar si estamos bien o estamos mal. Imagínense, igual y estamos haciendo cosas que creemos que están bien y no deberíamos de hacer. Necesitamos proteger nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico. Creo que es clave, es esencial para poder tener bienestar en la vida y tener una vida más saludable. El doctor Juan Rivera está con nosotros. Él es médico internista, tiene la especialidad en cardiología, hizo sus estudios en el Johns Hopkins University Hospital, así que va a estar hablando con nosotros de este gran tema. Tan solo les voy a pedir que por favor dejen aquí una reseña, un comentario para poder justo estar leyendo sus preguntas y que las pueda contestar él al mismo tiempo y les hagamos llegar todas esas soluciones. Así que vamos ahora con el doctor Juan Rivera para que nos diga cuáles son esas tres señales para saber si tenemos nuestro sistema inmunológico débil y también cómo podemos mejorarlo. Veamos. Juan Rivera, doctor Juan Rivera, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, Regina, qué placer poder estar contigo y lo más importante, qué placer verte saludable.
0: Muchas gracias, sabes que te confieso que he estado escuchando mucho tus consejos, no solamente a través de la televisión, sino por el gran impacto que has tenido en las redes sociales. Me encanta porque al final del día las redes sociales, con tu gran conocimiento y experiencia, son para ayudar al resto de las personas, ¿cierto? Así
1: es, la verdad que mira, Regina, eh, antes, obviamente, ya yo estaba dando mucha información en las redes sociales que tiene que ver con pues, prevención de, de enfermedades en general, pero cuando ocurre esta pandemia del coronavirus, eh, especialmente en los Estados Unidos, Regina, no hay información suficiente para la comunidad hispana. O sea, el presidente de los Estados Unidos está todos los días en televisión, pero eso no se, no se da en español. La gente no lo puede escuchar en español. Ir a la página del Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos y buscar información en español es casi imposible. Entonces yo sentí una responsabilidad muy, muy fuerte eh, eh, por brindar información no solo a través de las pantallas de Univision, sino a través de mis redes sociales. Y lo he hecho desde enero 21. Me recuerda Jorge Ramos siempre que ese fue el día que comencé desde enero 21 todos los días dando información a través de las redes sociales.
0: ¡Wow! ¡Wow! Te felicito de todo corazón porque estás ayudando a muchísimas personas con tu vocación. Y el día de hoy eh, han estado también mandando muchas personas preguntas con respecto no solamente a la pandemia en sí, sino ¿qué está sucediendo también con nuestro sistema inmunológico? Porque como tú sabes, doctor Juan... Bueno, no sé si hablarte de usted o hablarte de tú. No,
1: por favor, dime, Juan, tú, no, no importa.
0: <ríe> bueno, Juan, como tú sabes, muchas personas están preguntando, ¿cómo sé yo si mi sistema inmunológico está débil? Si nos puedes dar unas tres o cuatro señales, porque inclusive muchas veces yo digo, yo me siento bien, yo estoy bien, yo no me voy a contagiar. Y sí, estoy segura que estamos teniendo muchas como alertas, no estamos escuchando.
1: Claro. Mira, eh, realmente no hay, como, no hay como una prueba mágica que alguien se pueda hacer para saber si su sistema inmunológico está perfecto o, o a qué grado está. No hay una prueba mágica para hacerlo. Pero personas que tienen problemas con su sistema inmunológico, pues son personas que, por ejemplo, les da resfriado frecuentemente. No estoy hablando de el, la una o dos veces que a uno le da gripe en el año eso es completamente normal, pero personas que les da eh, con frecuencia, obviamente, pues ahí hay una sospecha de que pueden tener algún tipo de problema inmunológico. Eh, también, eh, por ejemplo, personas que cuando están enfermas con una gripe se les complica demasiado fácil. O sea, una gripe se torna en una bronquitis, en una sinusitis, en una neumonía. Eso también te da un indicio de que el sistema inmunológico puede estar comprometido. Eh, Personas que a lo mejor no sanan bien en términos de heridas o lesiones en la piel, por ejemplo, eh, también puede ser otra indicación. Y finalmente hay bacterias y organismos que solamente afectan a una persona que tiene un sistema inmunológico débil y así también los médicos pues, pueden saber.
0: Ahorita con lo que comentabas, doctor, sobre el punto de igual y una gripa mal cuidada, o cuando las personas tienen, por decir, esa gripa crónica eh, que no se les quita y no se les quita ahora que está el coronavirus. Si llegara a entrar ese factor, ¿pudiera ser un sistema de alerta o un foco rojo?
1: Mira, yo creo que, eh, Regina, a cualquier persona le puede dar el coronavirus. Cualquier persona que tenga el sistema inmun inmunológico eh, más débil, más fuerte, cualquier persona. Acuérdate que esto es un virus que ningún humano había visto. Eh, anteriormente. Entonces, nadie tiene anticuerpos, eh, nadie tiene una defensa específica para el coronavirus, nadie tiene una vacuna para el coronavirus. Entonces, eh, la diferencia es que a una persona que tenga, digamos, el sistema inmunológico más débil, puede ser una de esas personas que eh, pues, experimente una clínica más severa, a diferencia de una persona que quizás está más saludable y entonces le puede dar síntomas de fiebre, un poco de tos, pero no le da la neumonía tan severa que le da a algunos pacientes.
0: Porque veo también a lo largo de las redes sociales, en televisión que muchas personas ahorita también, claro, que están predispuestos y tenemos también esa parte de paranoia, si se pudiera llamar, de cualquier cosita que sientas en la garganta o de repente en el oído dices ¡Ah! igual y me dio y me imagino que también muchas veces no, no es, o sea, hasta que tengas los síntomas tal cual, ¿cierto?
1: Regina, eso me ha pasado a mí también, probablemente tres o cuatro veces en, la, en los últimos dos meses yo me acuesto y tengo quizás un poquito de dolor de garganta y digo, ay, no puede ser, ya me tocó. Mira, la verdad que yo creo que la mente es muy poderosa y muchos de nosotros nos hemos sugestionado, ¿no? Eh, que cuando sentimos algo, pues ya es el coronavirus y ahí ya la mente, pues, se apodera de nuestro cuerpo, ¿no? Pero la realidad es que el coronavirus o el COVID-19, como se llama la enfermedad, es una constelación de síntomas. Es fiebre, es dolor de cabeza, dolor de cuerpo, tos. Hay personas que desarrollan dificultad respiratoria. Hay personas que desarrollan eh, pérdida del olor, pérdida del sabor. Hay personas que también pueden desarrollar coágulos ya cuando es algo más severo. Y como sabemos, hay un porcentaje de personas que mueren. Un 80% de las personas, Regina, simplemente va a tener síntomas leves. Otro 20% puede tener síntomas más severos.
0: Doctor Juan, ¿tú crees, usted cree, tú crees que a lo largo de estos meses se vaya a encontrar una vacuna definitiva? Porque sé que mucha gente está trabajando en ella, pero ¿crees que sí se vaya a eliminar y controlar este virus? Porque por lo pronto, nin, como dices, ninguno de nosotros sabemos hasta cuándo va a durar este confinamiento o cuándo vamos a volver a esa normalidad que conocíamos.
1: Mira, hay, yo acabo de hacer hace poco, en los últimos días, un video en las redes sociales que dice cuáles son tres condiciones que se podrían dar o se pueden dar o se deben dar para nosotros poder controlar la pandemia. El primero, la primera condición tiene que ver con temperaturas. Un estudio eh, publicado hace poco por la Universidad de MIT en Estados Unidos eh, revela que el 90% de las infecciones de coronavirus ocurren en lugares que están entre temperaturas de 37.4 eh, Fahrenheit eh, y eh, 62.7 grados Fahrenheit. Eso quiere decir que hay algo de esperanza de que en temperaturas más altas, o ahora cuando viene el verano en los Estados Unidos, por ejemplo, pues que el virus va a disminuir un poco. No sabemos si eso va a ocurrir porque hay lugares en donde ya está caliente y todavía el virus se sigue propagando. Así que no vamos a saber. Número dos, condición número dos para que la pandemia... Básicamente, pues eh, pueda terminar eh, nuestra población, el país que sea, ya sea México o Estados Unidos, debe desarrollar lo que se conoce como una inmunidad de grupo. Eso quiere decir que a suficientes personas, cuando llega un número de personas que les ha dado y han desarrollado anticuerpos, el hecho de que hay, digamos, un porcentaje significativo que han desarrollado anticuerpos también nos ayuda a a las otras personas que no nos ha dado a protegernos indirectamente. Eso se llama inmunidad de grupo. Lo otro, en esa misma categoría, es el plasma. Esto es bien interesante. Cuando las personas le da, se recuperan de coronavirus, Ajá. tienen unos anticuerpos. Los médicos pueden, literalmente, agarrar esos anticuerpos de esa persona y transferirlos, transfundirlos a una persona que está enferma, luchando contra el COVID-19, para ayudarla a que se mejore. Y wow. finalmente, la tercera, eh, eh, el tercer elemento para que termine la pandemia, pues es una vacuna.
0: Pues yo creo que todos los esfuerzos, como dices, toda la humanidad, todas las personas están trabajando en esto. Espero que pronto pueda pasar. Pero yo sé que ahorita también tú nos puedes dar, doctor Juan, estos tres consejos para fortalecer nuestro sistema inmunológico, porque yo que no estudié medicina, te puedo decir que lo que todo mundo cree, no sé si sea bueno o no, pero estamos tomándonos estos sobrecitos, ya sea del emergency o para la vitamina, que la vitamina C, ¿cierto? Uh -huh. C y... No sé si es suficiente, porque hay días donde si me despierto y me siento mal y digo también ya me dio, o dices tranquila, o, o, o ¿qué podemos hacer para fortalecer este sistema nuestro?
1: Mira, yo creo que vamos a empezar con las cosas que todo el mundo puede hacer sin ingerir nada, ¿no? Lo primero es dormir de 7 a 8 horas todas las noches. El sueño es reparador, es importante para el sistema inmunológico. Consumir de 3 a 5 porciones de frutas y vegetales todos los días. Disminuir el estrés, que de eso sabes más tú que yo, eh, cómo manejar eso y cómo dar consejos de eso, pero es importante con, eh, disminuir el estrés porque cuando tenemos mucho estrés, el sistema inmunológico se debilita. Hacer ejercicio también es importante para el sistema inmunológico. Ahora, desde el punto de vista de suplementos, yo te voy a decir a ti lo que yo consumo eh, oh. y que quede claro. Yo soy un fan de los remedios caseros. De hecho, como tú sabes, mi libro se llama Santo Remedio, pero que quede claro, los remedios caseros no curan el coronavirus, no hay data que pruebe eso. Yo me los tomo para fortalecer el sistema inmunológico, como tú decías. Yo tomo vitamina C, yo okay. tomo zinc, yo tomo vitamina D, yo tomo un probiótico y eh, finalmente tomo eh, uno que se llama en inglés, no sé cómo se llama en español, en inglés se llama elderberry. Eh, oh. todos esos suplementos pues se han demostrado que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y entonces esos son los que yo uso.
0: Pero esos los compras así tal cual, digamos que la vitamina C, la vitamina D en pastillas o como... La, vitam
1: la vitamina C como tú yo me la tomo en el sobrecito con un polvito, pero las otras, eh, eh, las otras son pastillas y el elderberry es líquido.
0: Ok, entonces digamos que en cualquier farmacia... O inclusive en el supermercado pueden encontrar la gente este tipo de vitaminas, ¿cierto?
1: Definitivamente. Y, pero siempre yo les recomiendo que por favor lo consulten con su doctor eh, para que estén seguros de que ustedes pues, pueden utilizar esos, esos suplementos.
0: ¿Qué opinas también en estos tiempos, doctor, sobre... La gente que, la gente que se autorreceta. O la gente que se automedica para cualquier... Porque como ahorita no tenemos la posibilidad igual y de salir tanto, o si sea, acaso vas, sales, te regresas con tapabocas y te regresas. Mucha gente en estos tiempos yo veo que se está automedicando y yo también a veces creo que pues eso está mal, ¿no? Es
1: peligroso. Eh, yo creo que es bien importante que siempre esté en contacto con su médico. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos el uso de la telemedicina ha incrementado de una manera exponencial en los últimos dos meses porque mm. es necesario los doctores pues no están viendo pacientes en las oficinas por lo que está sucediendo y todo lo hacen a través de telemedicina entonces si usted tiene acceso a preguntarle a su doctor eh, ya sea por teléfono o en videoconferencia realmente eso es lo que se lo que verdaderamente se recomienda eh, me, mucho mejor que automedicarse o preguntarle a la tía o un vecino o utilizar un medicamento viejo. O sea, es mucho mejor tratar de pues, establece, establecer esa conexión con el médico.
0: Y antes de, de finalizar este podcast, que ha sido muy interesante, toda la información que nos has estado compartiendo, más que nada útil, ¿qué pudieras recomendarles a todas aquellas personas que están escuchando este video podcast sobre cómo poder... Vivir también en esta cuarentena, en estos momentos de incertidumbre, te lo pregunto porque veo que tú lo manejas muy bien, digo, lo veo por a través de tus videos, toda esa tranquilidad que transmites... ¿Qué le recomendarías a todas aquellas personas? Mira, yo
1: creo que lo primero es estar informados. Y, y no solo estar informados desde el punto de vista general sobre el coronavirus, pero por favor, tiene que estar informado de su comunidad en particular. ¿Cuáles son los recursos alrededor de su comunidad? ¿Qué está sucediendo en los hospitales en su comunidad? Eh, ¿Qué dice su doctor? Si usted se enferma, por ejemplo... Eh, ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿A dónde debe ir? ¿Cuándo debe llamar? Esas son cosas que cuando usted tiene un plan eh, y sabe exactamente qué va a hacer, le va a dar mucha tranquilidad. Lo otro que tiene que saber es si usted sigue la recomendación del distanciamiento físico, de lavarse las manos, eh, básicamente de esas precauciones personales, tiene muy buenas probabilidades de que no le dé el coronavirus. De hecho, si le da el coronavirus, que Dios no lo quiera, tiene probabilidades muy altas de que le dé síntomas leves y no sea ese porcentaje bajo que obviamente sabemos que puede ser eh, muy peligroso. Nosotros no podemos controlar lo que hace el virus, pero podemos controlar lo que hacemos nosotros, cómo pensamos y cómo actuamos nosotros. El virus va a hacer lo que va a hacer, pero los dejo con este pensamiento. El virus depende de nosotros. Si nosotros nos aislamos, tenemos las precauciones adecuadas, el virus muere con nosotros. O sea, dentro de nosotros el virus murió, nos quedamos nosotros vivos y no se lo pasamos a otra persona. El virus depende de nosotros, nosotros no dependemos del virus.
0: Y me gusta eso que dices porque es cierto. O sea, si no fuera por nosotros, digamos que el virus no estaría ahí. Entonces nosotros por eso tenemos que quedarnos en casa y para todos los que nos están escuchando o viendo recuerden lo mejor siempre es lavarte las manos e incluso y para todos los que aún nos siguen al doctor Rivera en todas las redes sociales digo sus videos ya tienen millones de vistas es una celebridad digital la celebridad del doctor digital. Y pueden ver videos también caseros, donde él te enseña a hacer estas toallas desinfectantes. También, doctor, ¿qué otros videos pueden encontrar en tu canal para que la gente pueda acceder ahí también?
1: Mira, en mi canal de Facebook, por ejemplo, en Dr. Juan Rivera, o en YouTube, o en Instagram, lo que van a ver son varios tipos de videos. Hay videos que son noticias importantes de ese día, y ahí pues van a entender qué es lo que está sucediendo actualmente con la pandemia van a ver videos que son prácticos y ahí como tú mencionabas cómo hacer desinfecto desinfectantes, cómo saber si la máscara que usted está utilizando funciona o no. Hay un video muy particular eh, sobre eso. Eh, hay videos de salud en general que tienen que ver con el coronavirus, cómo bajar la ansiedad, cómo fortalecer el sistema inmunológico. También hay videos muy visuales para que ustedes puedan entender Cómo el coronavirus afecta el cuerpo eh, y entonces yo creo que hay videos eh, desde estadísticas hasta muy prácticos para ustedes eh, aplicarlos de inmediato y también muy, muy informativos.
0: Para todos nuestros Carrotinos, que así le digo a todas las personas que nos siguen. Encanta. Carrotinos y escuchas, ya lo tienen, no olviden seguirlo en todas sus redes sociales como el Dr. Juan Rivera. Les estoy poniendo aquí abajo también en la descripción para que le manden sus dudas, cualquier cosa que tengan para que pueda contestarlas. Y al final del día, recuerdan, a mí me encanta la frase la ignorancia mata. Entonces mejor hay que informarnos, pero de las fuentes correctas. Como en este caso es el doctor Juan Rivera. Doctor Juan, te agradezco por estar en este podcast capítulo videollamada conmigo. Espero vernos muy pronto y como quiera vamos a estar colaborando mucho. Entonces no va a ser el primer tema que estemos colaborando. Así
1: es, Regina. Vamos a seguir esta colaboración. Ya la próxima vez tengo que llevarte yo eh, a mis redes sociales para presentarte eh, con mis eh, seguidores y para que nos puedas ayudar, eh, verdad, eh, cómo manejar la ansiedad, eh, porque obviamente eh, no solo tienen la experiencia como creadora de contenido, pero si no tienes la educación formal que es importante eh, porque eso te separa a ti de muchas otras personas, tienes la educación formal para poder también dar esos consejos pues, con autoridad. Así que no solo es la creatividad, la creatividad <risa> es importante y definitivamente tú la tienes, pero también es importante tener la educación, porque eso quiere decir que esa creatividad se va a manifestar de manera responsable.
0: Te lo agradezco de todo corazón, doctor Juan. Viniendo de ti, esas grandes palabras, te respeto mucho, así que te agradezco. Y muy pronto lo tienen podcast escuchas Carrotinos esta nueva colaboración con el doctor Juan Rivera y yo. Así que yo te hago la pregunta, ¿cómo está tu sistema inmunológico? Quiero que te revises y nos comentes en este video.